1: 。性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常。欢迎收听《不只是女性主
0: 义》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会与静好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》。我是本集的主持人，世新大学口语传播系的李佩文。在二零一九年左右，台湾的同婚通过了。近年来，台湾的性别平等运动其实大部分的这个精神跟着力点是放在跨性别者的权利上面。那最近有一个新闻，不晓得听众朋友有没有听过，就是伴侣盟，伴侣盟一个很有名的 NGO， 他们很成功的帮一位化名叫做小一的跨性别者，帮他争取到免述可以换证。那这个免述换证是换什么证呢？就是他身份证上面的这个性别栏的这个登记免受换证，这个判决其实也让很多支持跨性别者权益的这一些人，包括我自己在内，也觉得非常的振奋。很为他开心，不过我觉得一般台湾的社会大众对于跨性别这样子的议题，好像还不是太熟悉哦。对于到底他深层的很多涵盖的一些观念啊，或者是有一些研究的背景，都不是太熟悉。我们或许会听过哈、哦，在网络上的一些讨论，比方说像是《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳，他之前在网络上有引起一波争议，就是关于他的一个。他的论述哈，就是关于生理女性以及跨性别女性他们之间到底存在的哪一些差异，这样子的一个主题，在网络上很多人讨论，甚至也让他因此而被取消所谓的 cancel culture 取消文化。那另外一位知名的好莱坞的一明星，过去他的名字是叫做 Alan Page 这几年他一直都致力于哈，除了他自己本身的身份，他是本来是生理女，后来成为一个。呃，跨性别男性以外，哈，他后来的名字改名叫做 Elliott Page。呃，我相信大家可能看过他成名的那个作品在《鸿运当头》。那他这几年，我们也看到他在，应该是在荧光幕前，然后或在网络上都非常的活跃，针对跨性别者的权益这一块。所以我讲了这么多国内外的这些新闻，其实我们今天要谈论的这个主题就是跟跨性别者的研究有关。那我们很开心邀请到我的同事啊，也是在事情。大学性别所任教的陈怡倩教授，那陈怡倩教授呢？她在这个领域当中，其实已经有多年的这个研究经验。我们欢迎陈怡倩教授，<笑>谢谢大家，好。好，一开始我觉得，在我们这一系列节目当中，我们都会非常好奇，就是我们受邀的这些研究者，他们究竟是因为什么样子的因缘际会啊，什么样子的经验，让他们开始投入于他们的那一块领域当中的研究？那我自己知道是。你其实对跨性别的研究已经不是最近的事情了，好像有一段时间了。那是不是跟我们稍微聊聊，是什么样子的故事让你开始的？首先，这个议题真的目前讨论非常的热烈，但是我觉得
0: 很遗憾的，就是说大家可能对于跨性别是什么不是那么理解。那我当时是二零零三年九月从美国读完书回来任教，那台湾当然是我想象中的美丽的宝岛，但是二零零三年刚好五月还是六月，有一位林国华跨性别者自杀。然后呢？二零零三年十二月，又有一位蔡雅婷跨性别的这个运动人士自杀。所以当年其实从这两个自杀案件，我那时候印象非常深刻，就说发生什么事？怎么会这样？这是我认识的台湾吗？为什么啊？那这个关怀我一直都放在心里，就是我都会去注意报上写那个自杀的事件。那除了防治自杀热线，我们到底可以提供什么？如果大家去仔细的看他们的原因，其实很多都是跟性别相关的，可能是因为性倾向，有一些可能是因为性别的认同。那我们今天要谈的这个跨性别，其实就是因为性别认同这个因素。所以带着那样的关怀，我大概从二零一零年开始就做这个科技部的有计划。
1: 嗯哼，所以二零一零年到现在也差不多十二年了，是啊，所以十二<笑>年
0: 在台湾做性别研究就是这样子，<以>就要保持身体健康，然后一定要十年、二十年之后，你就会看到成果了
1: 。真的，因为经常会被这些新闻报道气死，为什么世界会长成这样？不过我我自己会比较好奇，就是你刚刚说二零一零年开始做，那你当时做的这个题材或者是主要针对的议题，跟你现在，因为据我所知，你好像最近才刚完成行政。正院委托的一个计划嘛，所以过去跟现在的你聚焦的这个重点会有不同吗？刚刚提到那个林国华哦，他其实就是生理性别的这个男
0: 性，那当时他成功的做了所谓的性别重置手术，或者我们以前会称为是变性手术。那终于拿到一张身份证，上面写她是女性，她就很开心。当时为为她开心，可是殊不知后来她就是因为找不到工作，然后生活非常困顿，那最终还是自杀了。刚刚在节目刚刚开始的时候谈到的小一这个案子，第一个成功的所谓的免术换证，意思就是说你不用再去筹钱去做一个。不一定你身体承受得了的性别重置手术，然后呢，基于你性别的认同，那当然还是要有这个医师提供的一些意见书、证明等等，然后免术就是不用做手术就换取了你身份证上的性别转换。那 B 国呢，目前呢完全没有法律规范，完全就是靠着一张内政部的行政机关的一纸行政命令。要求人民，如果你要转换你的法定性别，你必须要做变性的手术。那这个欢迎大家到自己各自的护政机关去看，有一个性别变更的登记。哈，他要求你这样。那我去年完成的案子，其实就是我们去推出一个基础的法律规范的草案。哎、欸，这如果我们台湾要成为一个宪政民主法治国家，当你要求人民去做一些可能会侵犯他自己的健康自主性的手术的时候，居然可以没有法律的规定。好，那行政命令当然你说惊讶对，是不是很惊奇呢？大家都不知道，就是行政命令当然是广义的法律，可是行政命令也要经由授权哈、哦。我们目前是无法可管的，就是台湾人民心好嘛，对不对？意思是说，如果行政机关叫你交什么证件。交什么附件哦？那你就会去准备那些文件。可是有时候我们其实也可以静下来
1: 想一想，那真的是对的吗？嗯哼，对我我觉得这边就可以切入说，为什么？哦，像我的前面一开头的时候有讲到 J.K. 罗琳他的那个争议，还有您刚才所讲的，比如说这个法律上面的目前的一个希望的进程，就是可以走到免诉更明确的法律上定。一些讨论、啊，对对对，對也许啦，哈。但是我我自己听起来哈，比如说如果我今天跟我妈讨论这个话。话题的话，他可能会说：“什么是跨性别？那跨性别不就是这个人他很想要变成另外一个性别？那为什么不就做手术？就是做手术为什么不会是一个选项呢？哈，这个我猜也是一般人会有这样子的一个疑惑，就是为什么他可以不用做手术呢？对，那这个问题
0: 就是很根本的挑战我们对于人的想象。在台湾，我想我们所有的教育都告诉我们，人是有分两种，一种是男性，一种是女性。”啊，其他都是变态，只是大家心里没有这么想了啊、喔。但是我们重新的去做这些性别研究，你就发现说，哎、欸，到底什么是男，什么是女？是看你的染色体，看你的基因呢，还是看你自己对自己的认同呢，还是看你结婚的对象呢？在二零一九年之前，恐怕大家都会以为，哦，只有男女可以互相结婚。但是，透过性别研究多年来的累积的成果，我们现在知道，其实什么是男，什么是女这件事情是一个很大的这个研究议题。我也还正在研究，还没有结束哦。那回答呃妈妈的问题哈、哦，就是说为什么就动手术就好了？哎，我举一个很简单的例子，我觉得台湾人应该可以理解。台湾人到底是谁？我们的护照上面写“中华民国台湾”。很多人会讲说：“哎呀，你就是好好的生活嘛。”实际上，生活就好，你干嘛打个球赛，你一定要在那边挥动国旗，你就好好做一个 Chinese 台北、中华台北人就好了。也就是我们经常会说：“你为什么不这样？为什么不那样？”可是整个的问题的纠结点就是性别认同，它是一个自我心理归属的问题。你必须要问当事人说：“你是谁？”然后说：“哦，我是来自台湾。你先叫我讲说我是中国人，我可能讲不出口，因为我就住在台湾嘛。所以刚刚的那一些提问，就是说：哎，到底要不要动手术？是不是一定要动手术才能够转换法定性别？我觉得这都是很有意义的讨论。可是我们可能要切开来，法定的性别它只是提供一个关键的文件，哈，让政府去对人民的这些户证或者说人口做一个管理。”那至于这个人，他觉得自己是谁，这个资讯不一定是要由政府来决定啊。也就是说，我们过去可能认为，反正人生下来就只有两种性别，于是只提供两种选项。可是我们现在透过非常多的个案啊，譬如说我刚刚举的林国华的案子，那还有我们现在非常成功的被 B 国拿来做大外宣的案子——唐凤，第一位跨性别的内阁阁员。每一个人都有他自己认为自己心
1: 理归属是什么的这一种基本权利吧，是。但这个也会让我开始去思考。嗯，这个我我也跟身边的蛮多人讨论过，就是比如说您刚刚讲说身份证或是这种法定的文件上面，他到底登记的是。生理性别还是心理性别？这题会不会太复杂？不会。其实内政部二
0: 零一三年已经委托学者做过一次委托计划，当时他们其实其中有一个建议就是说，要不然这样好了，大家不要吵哈。一个就是生理性别，在我们再加一个社会性别好了。对，很复杂，就台湾人生活已经很复杂，嗯、我们这证件上也可以复杂。其实就全部写出来就对了。但是另外有一种思考是说，嗯、今天男性跟女性的权利已经越来越平等了。越来越平等，没有完全。所以你是男或是女，跟我这个国家会怎么对待你？社会会怎么对待你？理论上是没有差异的、啊、应该是。要不然干脆性别就整个取消，嗯、<哼>不要写，也是一
1: 种方法。也有这种说法。所以
0: 像这种讨论，我们就很希望未来这个法律的草案如果会这个上市之后呢，希望大家能够赶快把自己的意见。这个第一个首先要了解它到底是什么意思，嗯嗯嗯什么议题，然后来讨论究竟在2022年的台湾，我们的公民国民。会做出什么样的选择，让人们不用再卧轨，不用自杀，可以很自然的，也不用离开学校主流系统，很自然的就可以成为一个内阁的阁员。这种机会要增加，太好了，太好了！我
1: 希望这一集之后可以有更多这样子类似的讨论。啊、你刚才讲到的唐凤，我也觉得好像一般人其实比较少会去谈论他的性别认同这一块，大家都会对他的专长哈、哦、觉得有目共睹，但是。比较少会特别去谈论他的性别认同这一块。他真的是非常的
0: 幸运，有父母的支持、家庭的支持，然后他基本上是，因为他之前是自学嘛，所以他基本上是逃过了我们整个主流学校、职场所有的，他以他自己的能力。成为目前的隔员嘛？
1: 对对，这个是理想的状态啦。是，当然我们也不必要一定要去讨论别人的性别认同了。好，我只是举个例来说明。那刚好你刚刚有提到说，就是我们这个社会好像原本的确就是以一个男性。女性这种非常性别二分的方式，大家就是这样子在过活着。<对>但是其实从你过去的，不管是你的文章也好，或者是你在其他场合啊，像我们女学会的一些讲座里头，你也有提到说，其实这个世界上我，我或是我们的社会上，其实大概有一个，虽然这个百分比例好像很小哈，不到百分之二，一点七百分比例的人，其实他是在我们这个科学的标准底下。应该说，用一个特殊的名称来称呼他们，就是所谓的双性人，或者是。见性人是不是有这样的说法？所以，我们这个社会里头其实还是有这样子的一群人存在的。那见性人也好，或称他双性人也好，他们跟跨性别者其实都跟我们过去所想象的这种男女二分的这种性别认同是不太一样的。那这边我就希望能够请你稍微谈一谈，就是不管是双性人也好，或是跨性别也好，它跟我们一般大众之间的关联性是什么？假设我今天并不是一个跨性别。我也不是双性人，那我我为什么需要关注这一些议题？我想，我们整个妇女运动哈，从以前到现在一直
0: 想要做的，就是去打破对于男性或女性的刻板印象。那终于，我们现在有一点点余欲了哈，去质问说：，哎，真的只有男性跟女性吗？到底谁是男性，谁是女性？那我想，妇女运动、同志运动。那真的男人只能爱女人，女人只能爱男人吗？这个其实是有一个进展的过程。那现在终于来到了这段，就是说我们如果愿意面对科学的证据，还有面对性别研究多年累积的结果，就是我们人一出生的时候，其实人是很复杂的。如果这个时候有宗教信仰的人哈，我可以思考一下哈，意思是说，人一出生的时候，过去的科学以染色体来分成男性或女性，可是。我们之中有百分之最多到一点七的人，哈，这是联合国的数字。那我们二零一八年监察院也出了一个报告，就说国内预估是有这种可能性的，就是他生理上一出生的时候，根据我们现在染色体性腺荷尔蒙的这个标准来看，我都会说他是可男可女啦，他可能同时具有男女的这个生殖系统里面的一部分。那目前的这些做法。我们为什么会不知道？是因为过去的做法就是医生自己决定，或医生会跟父母稍微聊一下。那你知道父母都很慌张啊，这时候发生了什么事啊？什么不男不女吗？所以。过去都是会做一个所谓的性别矫正手术，所以我们其实都不知道，而且这个其实是充满污名的。韩国大概二零一九吧，我记得有个案子哦，就是新生儿的母亲由于太过焦虑了，因为她生出来一个 intersex 的小孩，后来她就自杀了。可是我很想告诉大家，这一切都没有问题哦。就说 intersex， 你要说有造物主，或者是人生出来的时候本来就有一定比例的人，他不见得会符合我们传统科学的标准。那很多其实都不用动手术的，不是什么医学上必要手术。那这是 intersex， 那目前国内是翻成呃有双性人哈，或者是兼性人哈 ，in between 的意思哈，兼性人这样。那这个议题跟跨性别的讨论，跨性别的讨论，如果用最简单的定义来讲，就是每一个人自己有一个心理性别归属。那他自觉他的性别认同所以我刚刚举了一个台湾人国足认同的例子来想，不管外界对我们的看法是什么，我自己对我自己有一个看法，这样没有问题吧？那当这个认同与外界对你的期待有不一致的地方，哦，那这个就是我们称为的性别不一致。最新的名词哈，从今年二零二二年一月一号，就那个不愿意邀请我们台湾去的那个 WHO 更新的标准，不再认为它是性别认同障碍了，它不是一种疾病，它就是一个人间自然的现象。那现在就是要等我们这些过去学习了错误的知识的人们，赶快更新资讯。那所以，我可以很简单的讲，前面的 intersex 那是出生的时候。兼具生理上两种性别的可能性。那目前国际的趋势是希望，就是说，如果没什么必要的医学上的理由，你不要对小 baby 动手术，让他未来自己决定。有缺钙的，有缺什么东西，你就帮他补一下。那如果是 transgender 的话，因为他是自觉的对自己的性别认同。我就是想要穿裙子，我就是想要穿裤子，我就是想要如何如何如何。我想要做手术，我不想要做手术，我想要采取荷尔蒙治疗。里面有太多的各种可能性了，好，那这两组人其实跟我们有什么共同的关系？我讲一个很简单的，父亲在我的童年生活中算是主要照顾者，好，那我们家是男主内女主外，所以我就会觉得，当他们在骂跨性别者男不男女不女的时候。然后说男人不可以当妈妈，女人不可以当爸爸的时候，我觉得我就受到伤害了。我的父母亲他们做了与这个世界主流不同的选择，我们过得好好的、啊。但是如果这个社会一直以来的偏见就是。美满的幸福的家庭一定要有一个男生一个女生，男人要爱女人，女人要男人，然后男性要从事男性工作，女人要全女工。如果这个刻板印象这么深刻的话，我觉得他会伤害非
1: 常多的家庭。那当然跟我们每一个人都有关系。是，我觉得你刚讲的一句话很好，就是可男可女。下次如果我妈说不男不女的时候，我就要说妈是可男可女。所以，我们如果从今以后都把这个所谓的不男不女。通通改成可男可女的话，我觉得真的会影响我们怎么去看世界，真的会影响很大。而且我们刚刚在讲兼信人、双信人，说不定其实很多人他自己本身是兼信人或双信人，他都不知道。其实是对，因为之前看过一个报道，是如果是染色体的关系的话，它甚至可能会造成不孕。是平常我们大家都不会去验什么染色体嘛？对啊、其实台湾哦，这个一
0: 出生之后，我们其实医生肉眼观察外生殖器官就做了男性跟女性的登记，不是什么太科学的举措。通常是人们想要生小孩了，然后因为不孕，所以就去做检查。做检查才发现说，哦，原来精囊里面没有精子。那这个时候，难道你要收他的身份证回来说，嗯，精囊里没精子，所以？什么性别嘛？哦、嗯<哼>，那其实很多人的确是在做这种生殖细胞的检查的时候，才发现自己也属于这个很罕见的百分之一点七的这个 intersex 的这个族群哈。就是我们可以讨论啦，是要讲阴阳人，还是要讲双性人，还是要兼性人哈？因为国内第一位出柜或跟大家讲他自己是就邱爱芝哈，就讲阴阳人吧。因为这个社会用这个名签来贴我，<是>我就直
1: 接告诉你，我是阴阳人，我也活得很好。嗯，对，是。不过我觉得，当然我们是一个学习的心去看这整件事情，但是我相信大部分的人还是会觉得啊。哈从明天开始，如果我们是可男可女的话，我世界就崩盘了，觉得很崩溃。所以<对>其实也可以理解说，这个议题为什么会造成这么大的争议因为我们平常就是真的，我们一张开眼睛就是按照性别二分的这种世界在进行着。好那。我想要理解，就是说，因为你其实也从一零年到现在，在跨性别这个议题做了一番的耕耘，所以有没有在这个过程当中，你觉得让你最觉得惊讶，或者是比较深刻的一些故事，可以跟我们分享？好，我有两个小故
0: 事来分享。一个是从我的学生哈，我在性别研究所嘛，我们是性别友善的一个所，所以我有几次有经验，就是跟跨性别的同学一起上课，然后你就会发现说哈，他很担心自己，他就桌上就放了一个水瓶，然后很注意自己喝多少水。那我就想说，其他的研究生哈都在想他的研究论文主题是什么，然后你在那边注意这个水。他就跟我说：“老师，你知道吗？上厕所不容易呀、啊。那这个国内很多性别的危险或有性别的事件，其实都在厕所发生的。他这个是要上男厕还是女厕？有不同的例子了哈。那这位同学，他生理性别是男性。”以前是念建中的，就很想念北一女这样，但当时当然是不可能哦。现在我是觉得可以挑战哈、哦，性别平的教育法已经通过，可以挑战一下。然而呢，就是这件事情其实让我蛮惊讶。它虽然是一个简单的事情，就是我们认为只要你想上厕所就去上厕所，这有什么好说的？但是一个研究生，他从以前小时候到现在，他还担心这件事，表示。我们这个社会真的是不容哈！如果你没有清楚的男性或女性的定位，可能上厕所、去图书馆借书、骑
1: 摩托车被凌检，有太多的例子你将会被挑战。嗯，不过你刚才讲的例子，我真的觉得蛮惊讶，就是连上厕所这件事情都要如此的挣扎，也难怪世新会是大家全国第一次，最早最早<对>最早开始有这个性别有上厕所的这样子的一个规划。可是你知道吗？很多人可能会觉得说。就上个厕所嘛，你一定要去挑战现有的这个体制嘛？你就是进去你的生理性别的厕所上厕所都不行嘛？就是、不行。一定要挑战或者是你明明就是一个警察，你为什么要留长头发？嗯，你为什么要这样子？我觉得其实很多人会有这样子的想法，就是说我们世界就长这样嘛，那你就不能够好好的去，呃，应该是说去调试、去进入这个世界嘛。嗯，那你会怎么想？怎么回应？好，这
0: 样害我无言了。<笑>你为什么不可以好好的适应？对啊，所以台湾才辛苦啊。所以我一直觉得说，台湾人其实最有潜力的。我们真的很辛苦，拿到这个护照到出国的时候，他问我好几次：“你是中国人？那你的签证呢？”我说我不是。就是要求每一个人去改变自己，然后去遵循主流的社会的标准这一件事情。我觉得大家可以问问自己，我经常都会觉得说，鼓励台湾国人放过彼此哈，我们要好好的改善生活环境哈。第一个，我在学校上课的时候，通常我会请他们改编，比如说林国华的故事，不要自杀，我们去改编成为一个喜剧。八组的同学有六组同学都跟我说，就是要离开台湾才能从此过着幸福快乐日子，这什么结局呀、啊？那我们不能够一起留下来，然后改善我们的环境吗？这第一个，然后第二个是说。我不觉得世界跟社会长得像你所说的那样，就是如此哦。那你应该是就是不太旅行哈，也没有努力去搜寻一下国际新知哈、哦。如果说警察为什么不留长头发，那你可以看一下清朝的这个很多文物啊，很多男性其实留长头发的。也就是说，当我们跨社会、跨时间来观察人类这么多变的历史的时候。然后你再回过头来想说：“哎我到底是在纠结什么？”啊、哦！我会鼓励大家可以做这样的思考哈，要、嗯、<哼>用宇宙的观点来看我们小小的这个人类的渺小存在。<是>嗯
1: ，可能不是想太多，是想太少，是会会绝对是想太少。好，那你刚才说有两个小故事，那你刚刚只讲了一个嘛？是国内的，那有国外的小故事吗？哦，对，国外的，您记性真
0: 好。国外的小故事就是2010年我去美国参加一个中北部三百多人的一个跨性别的聚会。不纯然是学术，他们非常的复杂的一个三天的聚会，在一个很大的旅馆举行，好，全部把它包下来。里面也有教你怎么走路啊，怎么说话啊。譬如说，本人的声音比较低沉，可能就会被认为是比较偏向男性。所以在场与会人士也问我说：“那你的人生故事是什么？”那我就说：“没有人生故事，我就只是做学术研究来到此地。”对，那三天我认识了两位跨性别者，一位是 Jennifer， 一位叫 Tiffany。我觉得很蛮惊讶，也蛮心疼的是，那个 Jennifer 她其实是亚裔的，在场全场就我跟他是亚裔人士哈，就我们的面孔。他是一个退休的银行行员，他早上是好爸爸，送完这个太太跟女儿之后呢，他就会换上他 Jennifer 的青春短裙哈，对我来讲那真的很青春哈，就是很可爱。然后他就会去纽约市的 China Town 去喝他的咖啡啊，就是 Jennifer 的一天这样。那另外一位 Tiffany Jennifer， 她所有的这个给希腊哈，她所有的这种女装都放在地下室。Tiffany 就不一样了 ，Tiffany 是一个木工啊、哦，一楼就是她木工的店面，她所有的东西都放在二楼。那时候我就有蛮强的感觉，就觉得哇，真的是一个人在地下室，一个人在二楼，他们自己开创了自己的空间。那我也很希望我们这个世界能够愿意去慢慢的理解跨性别，然后让我们可以在同一个地球表面生存。
1: 是，这个让我想到超人，超人有两种身份嘛。希望这个世界是让这些人，他们什么时候想要用什么样的身份出现都可以。对，嗯，好啊。既然我们刚才有讲到那个国外的小故事，我现在想要再请教你的，就是说，因为行政院委托的这个计划，其实你也做了很多不同国家法律制度上面的一些调查，那能不能跟我们说一说，就是目前国外的趋势又是怎么样？关于跨性别的这个法律的制度？
0: 我自己挑了四个管辖区哈，一个是美国加州，一个是纽西兰，然后一个是台湾，一个是韩国来做研究，还有一个德国啦，哈，讲错。那我都是挑这个领导者是女性的。我为什么挑选眼光这么精准呢？因为我是觉得哈，就是、说一个社会在面对性别相关的议题啊，他能不能够愿意去面对当前的挑战？通常你要有妇女运动的基础。同志运动的基础，所以亚洲我觉得台湾是很有潜力的。那美国加州的话，你就放在旁边就好因为我们只能看人家的车尾灯了哈。美国加州目前的规定关于法定性别的这个转换呢，有三个选项：男女跟非二元。然后呢，当事人就自己去申请填就好了，不需要任何的证明。什么是非二元？非二元就是男女之外 ，non-binary， 这个是用英文翻译过来的。国内我们也可以去想一想，有没有什么呃其他的语言让大家更能够理解？不过国内已经有非二元的组织存在了，就是男女非二元，这是美国加州的状态。那当然了，他们有附一个条件，就是说如果未来你必须要签一个声明书，就是说如果你是故意性别转换来犯罪的话。哦，那你要接受刑事的诉追哦，那这个本来就要接受刑事的诉追，所以也是还好。第一个，美国加州，那我特别想要谈德国哈，虽然我国跟德国我们不是他们的殖民地或什么的，但是德国在法界哈对我们有实质的影响力。那大家都知道，他们现在执政党是红绿灯嘛哈，三党联合执政。其中的两个党其实已经有提出草案，就是德国算是有变性人法四十年的国家，那里面过去有非常多的这个限制哈，也是要手术啊，然后还要求人家不可以结婚啊，还要求人家要绝育啊，这种可怕的条文都有，但是一一的被德国的宪法的法院呢宣告违宪，所以走到今日啊，终于他们最近上个礼拜吧，又提出了一个新的草案了。所以，请大家拭目以待，因为德国最后一个宪法法院的判决就是认为，去要求当事人进行性别重置手术是违反性别人格的发展的。结论就是这样。那我从听起来是不是很像那个小议案的那个判决？啊、有一点哈，嗯、是是是。是所以国内当时第一个北高庭做出这样的判决，我们其实是觉得很不错的。嗯嗯就是说，我们在地的思考，我们考虑的所有的因素，我们也是认为。性别认同这个议题哈，已经不是疾病了，嗯<哼>，我应该是属于性别人格发展的其中的一部分。<是>他认为他是谁就是谁，是对
1: 。那纽西兰的例子呢？纽
0: 西兰的例子他们已经通过，但他们有给社会十八个月的时间，所以他们应该是去年通过，也是一样哈，就是、呃、这个不用手术，大概是一个最基础的国际的趋势啦。因为你其实如果大家去理解动手术的细节，那能不动手术就不动手术，但是。当事人如果自己要动手术，他就要当事人去跟他的医生讲哈。我觉得有时候大家也会误会，以为说我们通过这个法案之后都不可以动手术，不是不是。我们现在只是在处理法定性别在你的官方证件上面的关于你个人的资讯，比如说我的出生年月日啊，我的性别，这个要如何处理它转换的问题哈。跟你个人要不要动手术，这是个人他的自由，以及医学专业必须去做决定
1: 。是讲到动手术可怕的地方，我就想到那个电影《丹麦女孩》，对，是不是？她后来好像结局就是蛮可怕的嘛，哈，因为她去动了，术<后>尤其是在当年的那个情况术后的维护也非常重要。是最后，我还是想要问这个问题，就是如果说你现在有一个可以对话的对象，或一群对话的对象，哈，就你的这个研究主题而言，你会想要跟谁对话？为什么？最想对话
0: 的对象就是阿公阿妈这样哈。因为我一直心里有一个对阿公阿妈的想象，因为他你欺负阿公阿妈吗？没有，他们见多识广。我前几天碰到一个一百岁的阿妈，哎，他经过战争，他经过所有一些国家的动乱。然后你今天跟他讲说，我要去上厕所，没有我适合厕所。阿公阿妈可能会觉得你在开玩笑吧？如果今天唐凤委员来到我们所在的建筑物。他是要上男厕还是女厕？你光是想说提这个问题就觉得很傻，但是我也理解有一些阿公阿妈，他可能会觉得他的世界崩坏了。从新生儿的这个、呃、出生率、出生的性别来看，我们恐怕还是一个喜爱男儿的一个国家。我可以理解阿公阿妈的焦虑。可是我觉得到了时间，大家一起来思考一下， 2 0 2 2年的我们到底要怎么样去创造一个我们市居的环境，让我们的大学生不要想说结局，叫我们改喜剧都是离开台湾。这是什么结局
1: 哦？你讲到大学生很好玩，大学生，你问他们说：“诶、欸，我们一起来改变我们的某一些很陈科的这一些性别观念。”他们就会说：“老师，不是我们，都是上一辈的事情。”您刚刚讲的这个阿公阿妈或者长辈，所以他们给我的回应就会说。老师就是阿公阿妈死光就好了，就是这好坏，就这些人都死光就好了，我们就会性别平等。我的回答就是死
0: 不光哦。没
1: 有，我的意思是说西北
0: 料吗？不是，我的意思是说，现在的父母辈也会成为阿公阿妈、啊，永远会有新的阿公阿妈。那如果我们不在每一个世代都去挑战这个议题，我们不去谈的话，当然继承的价值观会一直被延续呀、啊。
1: 对，所以我年纪
0: 轻的这个大学生也是会老化的，好吗？是，你们将来也是会变成阿公阿妈的，对吗？我就
1: 要跟他说，如果你都缺课的话，你就会是阿公阿妈本人。好，太好了，所以我们今天这一集就在阿公阿妈的这个，我们还是希望阿公阿妈健康了。但是大家真的可以放过彼此，让大家好好的做自己。我们谢谢今天的来宾陈以茜教授，谢谢。感谢各位的收听，请大家持续锁定由女学会与静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并且下载静好听 APP。我们下次再聊，拜拜。想听、爱听，就在静好听。